0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Ah oui. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Digest et Invest, le podcast français d'Itoro. Cette semaine et comme toutes les semaines, on se retrouve avec Antoine Frestoulier, notre analyste de marché. Bonjour Antoine Salut David et bonjour. Écoute, on arrive vers la fin des, des saisons des, des résultats, hein, des résultats qui ont été plutôt satisfaisants aux États-Unis. On a fait un space dessus euh, hier, donc on ne va pas y revenir. On invite tous ceux euh, à qui ça intéresserait à aller écouter directement le, le space sur notre Twitter. Mais aujourd'hui, hein, on, on enregistre le podcast le, le jeudi 10 et on a une nouvelle plutôt positive sur les marchés parce qu'on a eu les résultats de l'inflation, les résultats des, de l'indice hein, des, de des prix à, à la consommation. Il s'est justement établi en baisse par rapport aux attentes, ce qui est plutôt un bon signe pour les prochaines semaines, les prochains mois.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on attend, comme chaque mois, avec impatience les chiffres d'inflation qui sont vraiment un driver pour les marchés. Et C'est vrai que les indicateurs avancés nous, déjà nous, nous, nous montraient qu'on que, qu allait avoir un, un repli de l'inflation, mais ce repli il est, il est plus important que prévu. Puisque finalement, donc au mois par mois, euh, l'indice des prix de la consommation s'établit à plus +0,4, sachant que les économies s'attendaient à, à plus +0,6, et, euh, et en rythme annuel, on est à 7,7%, après 8,2 en, en septembre. Donc on voit que, ben, on voit qu'on a, voilà, ça ralentit, l'inflation ralentit. Euh, c'est, euh, c'est une bonne chose pour, euh, pour plusieurs raisons, mais bon, pour les marchés, euh, effectivement, puisque Dès l'annonce de, de ce chiffre à 14h30, on a eu et euh, eh bien une hausse. Euh, les, les indices ont bondi, hein, ils ont pris euh, 1% euh, en quelques minutes. Euh, du coup, euh, ben on a euh, un CAC qui dépasse les 6500 points, donc euh, c'était pas arrivé depuis euh, quasiment deux mois. Euh, les futurs américains, euh, ah non, ça a ouvert, pardon, mais les, 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 les marchés américains ouvrent aussi en, en hausse. Euh, donc, euh, donc on voit que finalement. Euh, ces chiffres sont, sont bien accueillis et, euh, et ça va finalement euh, dans le dans le sens qu'on espérait euh, pour pour les marchés financiers euh, c'est plutôt une, une bonne nouvelle
0: super euh,
1: voilà sinon il ben, y a les, les résultats d'entreprise alors les, les résultats d'entreprise euh, euh, ils sont donc moins mauvais qu'attendu hein, euh. C'est-à-dire que là, on a, on a quasiment 80-90% des résultats qui sont tombés. Et euh, finalement, euh, le, le, le flot de mauvaises nouvelles euh, qui est anticipé sont avérés finalement moins, moins mauvais qu'attendu. Qu 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 euh, alors, si on regarde un, un petit peu par zone géographique, on voit qu'en France, euh, on, a, euh, des, euh, des, on a eu des relèvements euh, d'objectifs pour dix euh, sociétés, donc je, les 10 sociétés sont les suivantes c'est Publicis, Dassault Systèmes, Thales, Unibail, Carrefour, Capgemini, Danone, Airbus, Sanofi. Euh, voilà, donc euh, toutes ces boîtes ont relevé leurs objectifs et s'en est suivi par des, des hausses de leur de leur cours de, de bourse. Mais ce qu'il en ressort euh, globalement, c'est que il euh, y a eu un gros effet dollar. C'est vrai que le, le dollar fort euh, favorise les entreprises qui sont exportatrices euh, et euh, notamment euh, les entreprises du luxe ou, euh, ou Airbus hein, qui euh, facturent à 80% en dollars. Donc ça, ça a été euh, donc euh, ça a en, en, en moyenne a apporté plus 14% sur les chiffres d'affaires euh, de ces entreprises. Euh, ensuite, il y a aussi le, le fameux pricing power hein, qui qui permet aux entreprises de relever les prix revêt leurs prix euh, finaux euh, donc sur le consommateur. Euh, on voit que notamment genre, les, les entreprises agroalimentaires hein, comme Danone ou, ou alors euh, ou, par exemple euh, Nestlé ou, euh, ou aux États-Unis Coca ou, ou McDonald's euh, ont on, on profité à plein de, de, ce, de ce pricing power. Euh, donc les, les entreprises ont pu passer des, des hausses de prix à leurs clients sans pénaliser leur volume. Hein, et donc, ils ont, ça a permis de répercuter la, la hausse des coûts de production et, et maintenir leur, leur marge. Euh, par conséquent, ça, ça aussi, c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, on peut noter également que les entreprises de l'énergie euh, ont bien progressé euh, dans leurs résultats. Euh, on va citer Total Energy, euh, notamment Air Liquide aussi, euh, qui, a, qui, a, qui a sensiblement augmenté son, son chiffre d'affaires. Euh, on a Total Energy aussi qui a, qu a doublé hein, son chiffre d'affaires euh, et son résultat net. Donc, ça, c'est euh, très positif aussi pour les entreprises énergétiques. Et euh, si le luxe, hein, le luxe qui ressort euh, aussi fortement en, en hausse comme… Euh, alors, pas toutes les entreprises d'ailleurs, euh, on, on va dire que LVMH et Hermès s'en sont euh, très bien tirés, avec euh, une hausse de 40%, plus de 40% du chiffre d'affaires pour Hermès et, euh, et euh, 25% pour LVMH. En revanche, Kering, euh, à travers sa filiale Gucci, hein, Gucci qui représente quand même 80% de son résultat, euh, et aussi L'Oréal, hein, notre division luxe, ont on, on pâti en fait, hein, euh, notamment de de la Chine, hein, puisque les, les les confinements en Chine et les politiques euh, zéro Covid imposées euh, dans certaines régions ont entraîné une chute, enfin un ralentissement plutôt, euh, de des chiffres d'affaires et des résultats pour, euh, pour ces deux boîtes donc euh, Kering et euh, L'Oréal. Euh... C'est sûr qu'en Chine
0: on avait aussi les entreprises qui avaient beaucoup euh chuter suite aux, aux décisions du gouvernement chinois. Est-ce que tu penses que ça pourrait être aussi l'occasion d'un rebond pour les entreprises de, chinoises, par exemple des entreprises comme Alibaba ou, euh, ou autres
1: Oui, alors effectivement, c'est vrai que toutes les bonnes nouvelles en provenance du gouvernement chinois sont, sont positives, pour, positives pour, ces, pour ces sociétés chinoises. Elles ont en plus énormément baissé, baissé maintenant depuis un an, euh, on a, on a des baisses entre 50 et 80 pour, euh, pour ces boîtes. Donc, c'est vrai que le marché chinois est très peu cher hein, actuellement. Et euh, 2023, ça pourrait être une thématique pour, euh, pour ces boîtes qui, euh, qui ont quand même beaucoup baissé et qui euh, la, leur euh, leur cours de bourse ne reflète pas vraiment la réelle valeur de, de leur entreprise. Donc, c'est vrai qu'on aura un œil, euh, un œil sur la Chine qui est probablement, euh, si elles continuent bien sûr euh, à, à, comment dire, à déconfiner euh, progressivement, elles, ont, elles, elles
0: pourront profiter du, du rebond euh, en bourse. C'est bien, bah écoute, ça a l'air d'être plutôt des, des bonnes nouvelles. Hein. Donc, on a une inflation qui se réduit on a des résultats qui ont été plutôt bons. Donc, pour toi, ça expliquerait euh, le rebond du, du marché au mois d'octobre et. Euh le fait qu'on soit plutôt là dans, un, dans une tendance plutôt positive pour ces prochaines, pour ces prochaines semaines
1: Oui, clairement. Je pense qu'en en fait, les marchés avaient pricé euh, des, des résultats d'entreprises qui étaient bien moins bons. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai que le fort rebond qu'on a eu euh, au mois d'octobre, donc on, on l'avait dit d'ailleurs hier, le Dow Jones a, a réalisé son meilleur mois d'octobre depuis 1976. Donc, il a pris 14% sur le mois. Le, en, en France, on a pris 9% en octobre. Euh, donc, c'est sûr que euh, les marchés avaient pricé voilà, peut-être plus de mauvaises nouvelles que ce qu'il y en était en réalité. Et maintenant, euh, maintenant ça s'ajuste. Donc, euh, donc du coup, clairement, ça ça explique le, le rebond, euh, sachant qu'aussi, en, en termes de, de banque centrale, on a vu que, eh bien euh, même si elles ont quand même relevé leur taux de 75 points de base, autant la Fed que la BCE, ben euh, alors on a un rythme de, de relever des taux d'intérêt qui serait quand même devrait ralentir aussi euh, probablement euh, en, en 2023, même si la hausse des taux n'est pas n'est pas terminée, hein, ce qu'elles nous ont bien rappelé quand même hein, que cette hausse des taux n'était pas terminée, mais le rythme de, de relèvement euh, des taux d'intérêt devrait, devrait aussi ralentir. Donc euh, donc ça c'est plutôt euh, voilà des bonnes nouvelles qui expliquent effectivement le, le fort rebond des marchés, même s'il faut faire attention. Euh, c'est un rebond dans une tendance qui est baissière, hein, des marchés qui sont toujours baissés. Donc, à, voir. à surveiller quand même euh, et faire attention qu'il n'y ait pas euh, une reprise de, quand même de, la, de la tendance baissière. Euh, mais euh, à, moi, si je devais mouiller un petit peu, je pense que le point bas annuel, on, on, on l'a fait. Je ne pense pas qu'on aille revoir euh, les plus bas. En plus, avec la hausse d'aujourd'hui, euh, euh, voilà, avec l'inflation qui baisse, je pense, je pense que le, le point bas a été fait maintenant. Euh, on voir si ce rebond se, se poursuit, mais bon, en tout cas, euh, c'est sûr que c'est un, un beau rebond qui fait, qui fait plaisir. En tout cas, on euh...
0: suivra ça, c'est sûr que le Nasdaq il prend 5%, Nasdaq qui mmh. euh, en hausse de 5% là, euh, à l'instant auquel on, on parle, oui. alors que oui. les big tech, ça a été la déception des, des résultats d'entreprise. Hein. On avait notamment évoqué euh, précédemment euh, Meta ou euh, Alphabet. Est-ce que tu peux nous en dire mmh. un peu plus sur les résultats des, des big tech aux, aux ouais. états unis Est-ce que tu penses que les investisseurs vont désormais euh, un peu délaisser la tech pour se placer plus vers des valeurs défensives comme sur les valeurs énergétiques ou sur euh, les banques
1: mmh. bah, Là, là c'est vrai que le rebond là, de 5% sur le Nasdaq, c'est impressionnant, je trouve. Quand même, c'est juste sur un chiffre d'inflation, ça veut dire que… On avait encore une fois, je pense, on a, on a pricé un scénario un peu noir sur sur les sur les techs. Il est vrai que les les, les résultats, comme tu disais, ont, ont plutôt surpris négativement hein, sur les sur les techs, hormis Apple, on a vu Meta, Alphabet, qui euh, ont vu leurs leur résultats sensiblement baisser à cause de, des des baisses dans la dans les revenus publicitaires. Donc maintenant euh, ce rebond, je pense qu'il est de 5% là aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas, pas neutre. Euh, c'est peut-être le, le début un, voilà, de quelque chose d'un peu, peu plus poussé sur, sur les valeurs tech. Euh, c'est vrai, quand on regarde Meta, par exemple, qui a baissé quand même, de, qui a baisse, de, de, je crois, de 80% quasiment depuis le début de l'année. Je pense que c'est un peu excessif. Alors, peut-être que la hausse aussi était excessive, mais là, la baisse, elle était excessive aussi. Donc... Euh, donc, il euh, y a peut-être un marché qui va s'ajuster et, et, et du coup, euh, du coup euh, bah, on peut être un peu plus positif quand même sur, sur ces valeurs. Ouais.
0: Bah, tant mieux parce que ce n'est mm. pas le même dans le monde de, des crypto-monnaies <rire> en ce moment. Donc, ça fait plaisir de voir un peu de performance et un peu de bonnes nouvelles sur les marchés un peu plus classiques, on va dire. Mm. Et peut-être mm. que ça va permettre euh, d'éduquer une partie de la, de la baisse des, des crypto-monnaies, hein, cette, cette euh, hausse, si elle se continue et elle se poursuit. Dernier point, et puis après, on pourra euh, en parler un peu plus de ce qui se passe sur la, la crypto-monnaie, <coughs> si tu veux, rapidement. Et on a mm. aussi eu les résultats de Disney récemment, résultats qui ont un peu mm. déçu, mais Disney qui dépasse désormais euh, Netflix si on regroupe tous leurs services de, de streaming, hein, Disney+, mm. ESPN+, et ULU au quatrième mm. trimestre. Si tu peux nous dire en, ouais. euh, un peu plus.
1: Effectivement, alors euh, Disney, euh, c'est euh, euh, une société euh, qui... Euh donc propose des services de streaming, mais pas que. Et, euh, et c'est vrai que sur la globalité euh, des résultats, euh, ils ont, les, les résultats ont bien déçu, puisqu'on euh, on a eu un chiffre d'affaires à, à 20 milliards, sachant que la communauté financière attendait 21,4 milliards, et un résultat net que de 160 millions, alors qu'on attendait 800 millions euh, de dollars. Donc ça, c'est sûr que ça a déçu, et il faut dire que c'est les services de streaming, donc Disney+, USB, et ULU, qui ont... Qui ont, qui ont déçu parce que elles ont doublé leurs pertes euh, 1,4 milliard de pertes sur le, sur le, sur le trimestre. Alors euh, maintenant, euh, donc comme je le disais, c'est pas que euh, le streaming, il y a aussi la division parc d'attractions et produits dérivés qui elle a, a affiché un, un, une hausse de 36% de ses revenus. Hein. C'est vrai que la, la fin de la pandémie et des restrictions et la, la forte envie de, de voyage et de divertissement euh, de la population ont largement profité au, au groupe. Euh, si on revient, alors si on fait le, le parallèle un petit peu Disney+ Netflix, c'est vrai que alors Disney+ a, a, Disney+ a augmenté de 12 millions ses abonnés sur le trimestre, donc c'est quand même pas mal, hein, c'est un bon chiffre. donc on est à 164 millions sur Disney+. Et si on regroupe ESPN et, et ULU, donc on est, à, on est à 230 millions, et c'est plus que les 223 millions de, de Netflix. Voilà. Mais euh, le, le, le problème, c'est que bah, Disney euh, gagne pas d'argent ou très peu. Et euh, Netflix, elle, euh, gagne euh, 1,5 milliard euh, sur le trimestre. Donc, on, on, donc ça, c'est quand même un gros, un gros différentiel. C'est pour ça que bah, le jour de la publication, Disney a perdu euh, 13%. Et là, je regardais, d'ailleurs, c'est intéressant de voir parce que euh, les marchés rebondissent de 4-5% et Disney rebondit que de 1,8% après une baisse de 13%. Donc on voit qu'il y a quand même un mal assez profond sur, euh, sur cette valeur. Euh, d'ailleurs Netflix euh, elle bah, progresse de 5% donc ça suit euh, voilà, ça, là, sur, le, sur la journée donc ça suit quand même le, le marché donc voilà on a, on a quand même un, euh, bah, une grosse différentiel je trouve entre, entre les deux valeurs et, et je pense que, que Netflix a quand même un, un gros avantage comparatif sur, euh, sur Disney Plus mais euh, voilà donc maintenant on peut parler un petit peu des, des cryptos c'est là au toi David sur tu, juste tu pour rajouter quelque ouais.
0: chose sur pour rajouter sur quelque chose sur Disney, on arrive quand même vers un point bas de, oui. on a le point oui. bas de mars 2020 qui était le point bas pendant le Covid, qu'on va presque revenir oui. dessus euh, avec Disney. Donc oui. moi je pense que c'est euh, une société à garder à l'œil, à garder à parce que ça reste quand même un, un mastodonte dans son secteur. Euh, on a tous grandi avec les films Disney. On... Je suppose que toi ta fille euh, qui a oui. as quoi trois ans maintenant Ouais, après euh... un peu moins de
1: trois ans. Elle est... Elle doit... Elle... Non mais alors pour te dire, dire c'est vrai que je, je la peux je, je plus regarder Netflix parce qu'il y a Netflix Kids où justement il y, a, il y a tout un tas de dessins animés pour enfants qui sont assez bien faits. Donc même sur ce créneau-là, je pense que Netflix est quand même assez compétitif, même si bien évidemment on connaît tous les, les films Disney et les séries aussi. Donc mais, euh, mais c'est vrai que, comme tu disais, là, on arrive sur les points, les points bas de, de 2020, euh, sur Disney. Donc, après, en termes de, de, en termes de graphique boursier, c'est intéressant. Dès qu'on arrive sur des niveaux intéressants, il pourrait quand même y avoir un rebond sur, sur du moyen long terme qui pourrait se manifester sur, sur Disney. Ouais.
0: On suivra ça, les, les prochaines semaines. Hein. Disney, c'était quand même considéré comme une très bonne action il y a quelques, il y a quelques mois en arrière si on remonte et qu'on regarde euh, euh, les, justement les articles de presse les recommandations des analystes etc on a une estimation élevée pour Disney des analystes qui est quand même à 230 dollars et un oui. objectif moyen à 128 dollars on est aujourd'hui en dessous de l'objectif euh, d'estimation faible sur Disney qui est quand même à 94 dollars donc euh, voilà moi je mm. pense que c'est une, une belle action maintenant on peut passer à la crypto-monnaie où là c'est plus compliqué euh pour ceux qui suivent un peu, mais je pense que ça a fait le titre de tous les journaux, donc tout le monde en a entendu parler, il y a eu un des échanges de crypto-monnaies qui s'appelle FTX, qui, qui s'est retrouvé être insolvable. C'était le deuxième plus gros échange de crypto-monnaies derrière Binance. Et donc, c'est en fait une un, un catastrophe pour, pour l'industrie. Alors, ce qu'on a appris, c'est qu'ils ont un trou de, de 8 milliards dans la caisse. Et il a commencé à y avoir des rumeurs il y a quelques jours, en début de semaine, comme quoi, euh, en fait, euh, FTX pouvait euh, prêter de l'argent à l'Amada, à l'Amada qui est leur euh, société de trading, euh, qui euh, détient le même fondateur, hein, Sam Bankman-Fried. Et donc, en fait, euh, il y a eu un, un rapport qui est sorti comme quoi il soupçonnait... Euh, FTX de prêter les fonds des clients à Alameda pour qu'ils puissent faire des trades et qu'ils puissent prendre des positions spéculatives, euh, ce qui finalement euh, ça a été une catastrophe. Après on a eu un tweet de CZ, donc le patron de Binance, qui a dit qu'il allait sortir de euh, tous ses FTT, qu'il les avait reçus puisque c'était l'un des premiers investisseurs dans FTX, la, la plateforme d'échange, et qu'il allait revendre tous ses FTT, donc le, le jeton de, de FTX là euh, à ce moment-là, on était encore à 22, 23 dollars le, le jeton. La CEO de Alameda, elle a essayé de tempo un peu la situation en proposant un deal OTC pour acheter les, les jetons à 20 ou 22 dollars, euh, je ne me rappelle plus exactement. Et euh, le deal qui a été refusé, Et puis finalement, la, la panique a, été, euh, a commencé à à naître sur les marchés, les gens ont, ont vendu, les appels de marge ont commencé à se, à se réaliser. Après ça, on a eu des rumeurs sur Twitter comme quoi les gens qui avaient des fonds sur euh, la plateforme ne pouvaient plus retirer, euh, les, les retraits étaient bloqués. Et donc, ça a créé euh, beaucoup de panique, ce qui a entraîné avec euh, tout le marché, hein. en particulier Solana, parce que euh, FTX et Sam Bankman-Fried c'était aussi euh, l'un des principaux investisseurs de chez euh, Solana. Et il avait fait beaucoup, justement, pour euh, le développement du, du protocole, hein, notamment euh, permettre euh, et, et mettre directement euh, les dépôts accessibles sur la blockchain Solana, etc., en USDC ou autre sur sa plateforme. Donc, c'était un des principaux euh, investisseurs aussi de l'écosystème Solana, hein, notamment avec euh, Serum ou d'autres projets. Et donc, on a eu Solana qui a fortement chuté parce qu'on est passé euh, d'environ 25 dollars à euh, 15 dollars le, le jeton avant de rebondir un petit peu, on a un Bitcoin qui, lui, euh, est désormais en dessous des, des 18 000. On est même passé hier rapidement euh, en dessous des 16 000 dollars, je crois, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, Ethereum, on a à 1 300 dollars. Donc, on a un marché qui, là, est en train de rebondir aussi un petit peu, probablement euh, en suivant la en suivant la news euh, de, de l'inflation qui peut être peut-être considérée aussi comme une bonne nouvelle pour le marché des crypto-monnaies. mais c'est sûr qu'on est dans une situation compliquée Alors, en ce moment faut rester prudent sur la cryptomonnaie il va falloir voir aussi euh, comment ça évolue dans les prochains jours et maintenant euh, le prochain événement euh, parce que bon on a tellement eu d'événements cette année que on a quand même eu trois principaux événements donc qui a été la faillite de Terra Luna au début d'année Ensuite, on a eu la faillite de Free Arrow Capital, qui était l'un des principaux fonds d'investissement et hedge funds de, de cette industrie. Et ensuite, on a désormais, enfin après, il y a eu toute une contagion déjà avec Free Arrow Capital, avec Celsius, avec Voyager, etc., etc. Et puis ensuite, on a désormais euh, FTX. Donc, euh, donc c'est sûr que c'est pas des signaux très positifs pour la crypto-monnaie. C'est sûr que ça va pousser la réglementation à creuser encore plus, à être euh, de plus en plus strict. Maintenant, euh, moi, je pense pas que ce soit la, la fin des cryptomonnaies. Je pense que c'est un, un événement, certes, euh, marquant. Et c'est sûr que bah, c'est jamais drôle de, de vivre un tel événement. Et j'espère que euh, s'il y a des gens qui nous écoutent, ils n'ont pas été trop pénalisés par, euh, par ce qui se passe et par la situation actuelle. J'ai vu hier sur Twitter euh, Beaucoup de postes justement, des gens qui avaient perdu énormément d'argent à cause de cette histoire. Euh, notamment parce qu'après, ils ont bloqué les, les retraits sur FTX et il y avait énormément de gens qui utilisaient la plateforme. Donc, c'est dramatique. Euh, maintenant, euh, sur du, euh, si vous voyez ça euh, d'un point de vue euh, moyen-long terme et que vous avez des projets euh, sur lesquels vous vouliez euh, investir, bah, c'est sûr que c'est toujours mieux d'investir quand on est euh, bas plutôt qu'on est dans une euphorie comme on l'était l'année dernière euh, au, au PIC. Donc, euh, donc, voilà ce que je peux dire un peu, un peu sur, sur la crypto.
1: Ok. Bah, écoute, je pense qu'on a été complet hein, pour cette semaine.
0: Super. Euh, bah, écoute, euh, merci voilà. à toi, Antoine.
1: Bah, merci aussi à toi pour ton éclairage crypto. Et puis on...
0: Merci à tous. Au revoir. Vous venez d'écouter Digest et Invest d'IToro. Pour plus d'informations, rendez-vous sur itoro.com.